0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La segunda grabación de cada día la hemos dedicado a cuestiones de alta tecnología y eh, vamos tocando desde luego distintos temas específicos. En su momento presentaremos explicaciones un poco más amplias, por ejemplo, sobre el funcionamiento exacto de las computadoras cuánticas. Lo esquematizamos recientemente, pero no hemos acabado de explicar bien bien cómo funcionan. Tienen su chiste. Y también sabrosas, por cierto. Y, y bien preocupantes al mismo tiempo. Bueno. Eh, y esperanzadores. También tenemos que hablar sobre el funcionamiento de las redes neuronales, que son las principales herramientas de la inteligencia artificial y de muchos otros temas así. El día de hoy vamos a platicar de un desarrollo tecnológico simple que en principio no es de alta tecnología, o cuando menos eso parece, pero que podría producir cambios importantísimos en nuestro estilo de vida a partir de ya. Todo depende de qué tan rápidamente se disperse este desarrollo en la sociedad. Hace ya algunos añitos, en 1985, apareció el primer circuito electrónico realmente avanzado para microcomputadoras. Aquellos de ustedes que han desarrollado eh, alguna experiencia en el mundo de la computación, se acordarán probablemente de las primeras computadoras personales que comenzaron a salir a finales de la década de los setentas, principio de la década de los ochentas. Estas máquinas podían hacer realmente muy pocas cosas, se podía en forma práctica podía usted utilizar una Apple, una Commodore o una Atari o una Radio Shack TRS80 para escribir textos, para aprender a programar en algunos lenguajes básicos. Realmente no eran máquinas que pudieran servir de mucho para hacer eh, trabajo avanzado. Cuando usted conseguía una máquina como estas, pues... Eh, Esencialmente tenía tres cosas por hacer. Uno, textos. Trabajos de, de textos o almacenar eh, pequeñas hojas de cálculo en la computadora. Con eso podía usted echar a andar al, algo de trabajo de oficina en una computadora, que ya tenía su valor porque podía guardar la información en los famosos disquets y eso le reducía mucho el espacio de la papelería de la oficina. Claro, o está sea, como esos disquets... Eh, no eran muy confiables, al cabo de un tiempo se empezaban a borrar y bueno, había que mantener, eh, había que hacer copias continuas de los disquets. Pero bueno, el caso es que servían para eso. También podía aprender uno de los principios de la programación y para eso brillaban esas computadoras. Eran lo suficientemente complejas como para retar intelectualmente a las personas que las tenían enfrente y lo suficientemente simples para aprender con rapidez los principios básicos de la computación. Sobre todo a nivel de lo que es el corazón de la computadora, a nivel de lo que se llama el lenguaje de máquina. La tercera cosa que podía hacer usted de maravilla con esas computadoras era desde luego jugar. El hacer cosas más avanzadas, imposible. En los años que siguieron, la década de los ochentas, comenzaron a aparecer computadoras cada vez más poderosas y con un ritmo verdaderamente apabullante. Para principios de la década de los ochentas, las computadoras más poderosas que existían eran las que les mencioné. Pocos años después comenzaron a aparecer las computadoras compatibles con el primer estándar diseñado por la IBM, las famosas IBM PC, IBM Personal Computer. Fueron tan populares esas máquinas que convirtieron en específico lo que era un término genérico, cuando usted hablaba de una PC hablaba de una computadora personal, personal computer. La primera computadora en salir al mercado con, con esa, ese nombre fue la computadora Apple, por ejemplo. Y así se vendían también las Commodore, las Atari, que eran mucho más baratas y mejores, por cierto. La IBM PC que apareció en la primera mitad de la década de los 80 era tan buena, tan poderosa, mejoraba tanto la capacidad de las computadoras personales, que todo mundo empezó a utilizar el término PC para referirse a ellas. Por primera vez las computadoras aparecían con un disco duro, aunque tienen una capacidad verdaderamente ridícula de unos pocos megabytes. Aún así ya eran máquinas capaces de desarrollar trabajo muy importante. La máquina podía realizar muchas operaciones por segundo, por ejemplo muchas operaciones aritméticas. Eran por lo tanto mucho más rápidas, mucho más poderosas, más capaces que las computadoras de juguete de antes. Sin embargo, esas computadoras estaban todavía muy lejos de tener la capacidad de una computadora comercial. Esto cambió de manera verdaderamente espectacular. Todavía lo recuerdo. Cuando apareció en 1985 un circuito electrónico fabricado por la empresa Intel que se llama 8386. Todavía tengo, por cierto, el, el tablero básico de, de, de mi computadora, 8386. Eh, eh, esas computadoras, por sus características, otro día nos metemos en lo que son las características de una computadora, que es eso de los 16 bits y los 32 bits y todo eso, y los 64 bits. Esa computadora... Bueno, ese cerebro central, el 83-86, era tan poderoso que le llamaban el VAX on a chip. La computadora VAX, BAX, fue un verdadero monstruo que apareció. En la primera versión de la VAX apareció en 1977. Con el paso de los años aparecieron varios modelos. Era una máquina pequeña que en algunos de sus modelos cabía debajo de un escritorio. Yo conocí una máquina pequeña que siempre pensé que era la 760, era la 750, este, que cabe perfectamente debajo de un escritorio. Esta computadora no necesitaba de un cuarto especial enfriado, etc., y podía eh, no necesitaba de una superficie de muchos metros cuadrados y podía realizar un trabajo muy, muy avanzado se podía hacer investigación científica con ella, se podían hacer cosas realmente muy poderosas. Esta máquina era descendiente de otras computadoras que fueron muy populares, conocidas como las PDP. Un día tenemos que hablar de la historia de la computación, hay muchas historias fascinantes y hay muchos nombres célebres de computadoras que en su momento fueron cambiando al mundo de la computación y que ahora están casi olvidados. La computadora VAX, las computadoras VAX, eran descendientes de las computadoras PDP, minicomputadoras ultrapoderosas que por primera vez empezaron a ser producidas en lo que en aquella época se llamaba producción en masa. Se generaron poco más de medio millón, que son unas mil computadoras VAX de todos los modelos. Eran baratitas. Mira, aquí tengo un blog eh, donde están discutiendo eh, computadoras viejas. Eh, es es un, eh, un blog para, para eh, hackers de los 70s y de los 80s. Lo acabo de descubrir y desde luego que me voy a meter a ver qué más dicen. Está muy sabrosito Y algunas personas están acordando de lo que costaban algunos modelos de VAX Le voy a leer lo que dicen de uno de estos modelos. Dicen... Eh, eh, esa computadora tenía más o menos el precio de una VAX 11780. La compramos en 1979. El precio era de apenas 350 mil dólares, incluyendo tres discos duros de 80 megas cada uno. La memoria tenía, cuando usted la expandía, tenía 4 megabytes de RAM. La mayoría de las computadoras personales y teléfonos portátiles tienen ahora memorias que van de los 2 GB a los 16 o 32 GB o más gigabytes. Las computadoras tienen mil veces más memoria. Bueno, le cuento todo esto porque las computadoras VAX en su momento empezaron a cambiar la investigación, el funcionamiento, de muchas oficinas y de muchas corporaciones, porque eran computadoras baratas, de nada más 350 mil dólares, sino de varios millones, que es lo que costaba una computadora grande, y que podían hacer el trabajo de una computadora grande. Eran máquinas muy respetables. Pues bien, al poco tiempo de que aparecieron las VACs, aparece, la computadora, aparece el cerebro central, el, el CPU, ...conocido como 8386. Este circuito... ...permitía construir computadoras... ...de mil dólares o menos... ...con una capacidad de cómputo... ...comparable al de las vacs. De pronto el precio de... ...para conseguir un equipo de cómputo... ...con una X capacidad... ...para realizar trabajos de investigación... ...o de lo que usted quiera... ...se desplomaba de 350 mil dólares... ...a mil dólares... De pronto, trabajando, eso sí, muy duro, durante un buen tiempo y ahorrando y todo eso, usted podía comprarse una computadora así. Y eh, si usted tuvo contacto con una 386, eh, no me dejará mentir. Le daba a uno la sensación que se había comprado el equivalente a un automóvil de carreras. El activar una computadora 386 y ponerle el software apropiado, el sistema operativo UNIX, que en aquella época todavía era muy popular. Ahora fue barrido del mercado por completo por Linux, que es mucho mejor. El, si usted le ponía una computadora 386 Unix, esa computadora se convertía en un monstruo. Esa máquina de escritorio personal, con eh, las tarjetas apropiadas, podía darle servicio a 40 o 50 o más terminales. Es decir, que 40 o 50 personas podían hacer trabajo útil en una sola computadora de esas. A mí me tocó en su momento desarrollar un elemento crucial de software para una compañía que en aquella época era la que tenía más clientes para los famosos Vipers. Eran estos aparatitos más o menos del tamaño de un teléfono celular que podían recibir mensajes de voz y más adelante mensajes de texto. Usted podía enviar el equivalente de un SMS a estos dispositivos y en aquella época eran eh, verdaderamente fabulosos porque un médico, por ejemplo, podía recibir un mensaje de comuníquese urgentemente al área de cardiología. Estos dispo, eh, dispositivos, los famosos Vipers comenzaron a aparecer en formato digital, es decir, aparecieron los primeros Vipers que recibían mensajes de texto, los anteriores recibían señales de radio de voz. Y estos Vipers de texto no se podían conectar bien a los sistemas de cómputo y me tocó desarrollar el sistema que permitió esa conexión. Y tuve la oportunidad de ver lo que hacía una computadora 8386. Con un eh, la primera versión del equipo que tenía esta compañía, que le digo en su momento fue la que tuvo más suscriptores en la Ciudad de México, tenía miles de ellos. Lo que hacía eh, eh, lo, lo que se podía hacer era con esta caja conectar alrededor de 40 terminales. Y la computadora entonces le daba servicio a 40 personas. Eso antes solamente se conseguía con máquinas de muchos millones de dólares. Ese era el poder de las computadoras 83, 86. Ahora, ¿por qué estoy presentándole como nuevo algo de la década de los 80? Ahí le va. Los procesadores centrales de las computadoras personales han crecido en capacidad en muchos millones de veces. En cualquier aspecto que quiera usted mencionar, velocidad, eh, capacidad para hacer operaciones aritméticas por segundo, la cantidad de memoria que puede usted asociarle a ese circuito central de proceso. Es decir, los circuitos centrales de proceso son el corazón de una computadora en la medida en la que crecen en poder estos circuitos centrales de proceso, la computadora entera crece en poder. Este procesador, por ejemplo, tenía 275.000 transistores. En la actualidad, hay eh, el procesador Graviton 2, AWS Graviton 2, tiene, me parece, como 3 mil millones de transistores, o una cosa así, una cantidad brutal de transistores. Han crecido mucho la capacidad de los procesadores. Da la impresión de que esas máquinas de los ochentas no sirven para nada. Pero la realidad es que esas máquinas tenían un poder de cómputo bastante considerable. Y es por eso que... La, la nota que acaba de ser presentada por el Instituto Tecnológico, bueno, eh, la nota más bien, el artículo que acaba de ser presentado en la revista Nature, nada más y nada menos que en la revista Nature, es especialmente significativa. acaban de Acaba de aparecer, la nota la puede usted descargar, fue publicada el 21 de julio de 2021. Es decir, hoy todavía está calientita figurativamente hablando la tinta de este, de este artículo. Este artículo, le digo, promete un cambio profundísimo en muchos aspectos de nuestra vida. Los procesadores de 32 bits, otro día le platico qué demonios es eso de los 32 bits, son procesadores poderosos, avanzados, etcétera, etcétera, y bueno, pues uno de esos procesadores, es el primer procesador de 32 bits fue precisamente el 8386. Y le digo que revolucionó. Por primera vez la, las computadoras personales adquirieron el poder de una computadora profesional y a muy bajo costo. A partir de ese momento el mundo empezó a cambiar. El 8386 fue la línea que marcó la diferencia entre la etapa infantil de la computación personal y la etapa madura. En la actualidad, las computadoras personales dominan el mundo. Incluso las supercomputadoras son en realidad granjas de computadoras personales interconectadas. Bueno, ese poder de cómputo sigue siendo muy valioso. Si usted pudiera incorporar ese poder de cómputo en un horno de microondas, usted podría conseguir que ese horno de microondas cocine cualquier cosa con gran precisión. Usted sabe que es muy difícil prácticamente imposible conseguir con un horno de microondas lo que hace usted con un horno convencional. Los hornos de microondas sirven no para cocinar eh, alimentos, sino más bien para calentarlos. Es, ese es el principal uso de los hornos de microondas. Y esto tiene que ver con el hecho de que los procesadores que controlan las microondas no son muy sofisticados, que digamos. Son cerebros electrónicos ridículamente simples. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los refrigeradores. Los refrigeradores no pueden llevar un mejor control de la temperatura interna del refrigerador y reducir en mucho el costo de la electricidad porque aquellos refrigeradores que tienen circuitos electrónicos lo que tienen son cerebros electrónicos muy simples. El poner un procesador más poderoso resulta muy caro o resultaba hasta hace poco. Cualquier cosa a la que le ponga usted un procesador electrónico puede adquirir características muy importantes. Por ejemplo, a la ropa que trae usted puesta. Si usted pudiera ponerle un microprocesador a la ropa y que ese microprocesador fu fuera flexible y lavable, pues podría usted conseguir que la ropa, entre otras cosas, decida cuándo necesita lavarse y avisar. Podría usted controlar el color de la ropa. Podría usted evaluar el grado de sanitización de la ropa, si tiene o no bacterias que puedan alterar su olor, su aspecto o, o generar alguna infección. Esa, esos mismos microprocesadores en su ropa podrían analizar su sudor cuando hace ejercicio y evaluar la calidad del ejercicio que está usted haciendo. Podrían incluso detectar los, eh, el inicio de enfermedades como diabetes o alguna cosa así a tiempo para hacer algo al respecto. Si usted tuviera una capacidad de cómputo poderosa en la ropa, podría conseguir eso. Si usted pudiera poner esa capacidad de cómputo en, en otros objetos, podría conseguir también cosas muy importantes y que al el momento son inimaginables. Si usted le pone a un libro de papel, un microprocesador de 32 bits con su memoria asociada, podría usted hacer notas de voz de las partes interesantes que le interesan del libro y el día que quiera abre usted el libro y puede escuchar sus notas de voz. ¿No se acuerda de una cita o de un dato? Lo graba cuando lo lee por primera vez y la siguiente vez que abre el libro puede preguntarle al libro en qué página se encuentra la cita que dice tal cosa. Y esa sería una de chorroscientas mil aplicaciones que podría tener un procesador inteligente, barato, flexible y transparente que pudiera usted colocar con facilidad en cualquier lugar. Ya existen circuitos electrónicos muy flexibles, pero todavía son caros y todavía no son muy flexibles que digamos. Ah, por cierto... Le decía que el Graviton 2 tiene como 3 mil millones, no, me falta un cerito, eh. tiene 30 mil millones de transistores. Bueno, el anuncio, el artículo publicado este 21 de julio en la revista Nature, describe un procesador flexible de 32 bits. Un procesador ultra barato que se puede fabricar en masa a un costo ridículo, podría ser de menos de un centavo de dólar, por ejemplo. Este, este circuito electrónico está impreso en un plástico que es naturalmente flexible. Otros circuitos electrónicos flexibles son sólo parcialmente flexibles. Si usted los, los dobla más de lo debido, se revientan. Este no. Este aguanta, eh, aguanta mucha flexión. Incluso lo puede usted arrugar dentro de ciertos límites si sigue funcionando. El poner uno de estos cerebros electrónicos con su memoria asociada en forma de una pequeña calcomanía que pega en la cara interior de un libro o que incluye en el tejido de la ropa, sería facilísimo y prácticamente no afectaría el costo del producto porque estos procesadores son muy baratos de producir Usted de pronto podría otorgarle a un libro o a su camiseta el mismo poder de cómputo que en la década de los 80 revolucionó al mundo, el de una computadora de 32 bits. Ahora, esto tiene desde luego un montón de vericuetos positivos y negativos que tenemos que explorar antes de, de adoptar la tecnología. Simplemente piense en lo que ha sucedido con los teléfonos celulares, que son verdaderamente maravillosos. Puede usted hablar y ver la cara de una persona que está del otro lado del mundo tiene usted acceso a mapas mágicos que le dicen realmente cómo está el tráfico y que le, le dicen de viva voz cómo llegar a un lugar en el que nunca ha estado usted. Puede usted leer libros, ver películas, escuchar su música preferida, hacer todo con estos aparatos hasta controlar su cuenta bancaria. Son verdaderamente maravillosos y son espantosamente vulnerables a ataques cibernéticos. Hace poco veíamos... Algunas pláticas de un experto en, en seguridad informática en España, Chema Alonso, búsquelo así en YouTube, sus pláticas son muy interesantes y conviene que esté usted consciente de cuáles son las limitaciones de seguridad que tienen los sistemas de cómputo en general y sobre todo los teléfonos celulares. Son facilísimos de atacar y acaba usted entregándole quién sabe a quién las claves de acceso al banco, eh, para aquellas personas que tienen cerraduras electrónicas la, form, eh, la clave de acceso para poder entrar a su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que, hay, hay que escuchar las, eh, esas pláticas para darse una idea de lo frágil que es la tecnología de los teléfonos celulares en materia de seguridad. Y eso es consecuencia de que esa tecnología entró con demasiada rapidez a nuestra vida y no tuvimos tiempo de sentarnos a pensar qué peligros tenía. Esta cápsula no pretende ser muy larga, nada más pretende invitar, eh, invitarlo, usted a invitarla, invitarlo a usted a pensar en lo que se nos viene encima. Esta tecnología es suficientemente capaz como para operar un sistema básico de inteligencia artificial. Los sistemas modernos de inteligencia artificial ya hacen cosas verdaderamente espectaculares. Pueden reconocer la voz de alguien, incluso algunos de ellos pueden sostener conversaciones con personas y usted no sabe que está hablando con una, con una máquina. En algunos casos, por ejemplo, y usted lo verá en las pláticas que le acabo de mencionar, usted puede sustituir la cara de una persona en una transmisión en vivo por Internet por la cara de otra, incluyendo los gestos. Entonces usted puede hacer que tal persona, la que usted quiera, hable por usted. Eh, su interlocutor va a pensar que está hablando con Pedro Pérez y no con usted. Pocas palabras. Estos sistemas de inteligencia artificial ya sabe para qué están siendo utilizados reconocimiento facial, para hacer seguimiento estrecho de, de, de to todo mundo y mantenerlo controlado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso podría hacer realidad las peores fantasías de George Orwell en la novela 1984. Pues bien, un procesador de 32 bits no tiene la capacidad de operar muchos de los sistemas más avanzados de inteligencia artificial, pero sí puede operar varios de ellos. Si en la actualidad tenemos problemas de seguridad y de privacidad, porque nuestros teléfonos celulares son, tienen una seguridad muy frágil, tienen una capacidad de cómputo muy alta, muy grande, y su seguridad es frágil, Imagínese lo que podría ocurrir si de pronto empieza usted a tener procesadores de 32 bits, los que revolucionaron al mundo inicialmente, en libros, en camisetas, en todos los dispositivos electrodomésticos, incluso en las paredes. Un circuito electrónico transparente, poderoso y de bajo costo podría tener 10.000 aplicaciones. Y el problema es que este circuito podría entrar en producción a gran escala en el corto plazo sin tiempo suficiente para sentarnos a evaluar cuestiones relacionadas con su seguridad. Dentro de poco, si esta tecnología se sigue desarrollando, vamos a poder ponerle inteligencia a casi cualquier cosa que pueda ver usted en su escritorio o en cualquier rincón de su casa. Y esto podría generar al mismo tiempo grandes avances en la estructura de nuestra sociedad, mejorar en mucho la calidad de vida de millones de personas, pero también podría servir para crear un verdadero infiernito en la Tierra. Como siempre, la diferencia entre uno y otro, entre un futuro u otro, está en la capacidad que tenga la colectividad de enterarse del potencial de esta tecnología para luego decidir cómo quiere la colectividad usar esa tecnología en favor de. Busque el artículo en la revista Nature, busque la historia del procesador 386, busque las pláticas de Chema Alonso y luego platicamos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique ganem y en Paypal, el gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.